0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En
1: este episodio vamos a hablar
0: de familias ensambladas.
1: Hola, soy Lucha Miranda, tengo 34 años y formo parte de una familia ensamblada. Mis papás se divorciaron cuando tenía 9 años y mi viejo se volvió a casar cuando cumplí 12. Hoy tiene tres hijos, además de mí, con quienes comparto muchísimo la vida con quienes me llevo muchísimos años y con los que aprendimos a querernos a través de nuestras diferencias. Mi familia se compone por mi vieja y su pareja, ella no volvió a tener hijos, y por su papá, su mujer y mis tres hermanos. Mi familia se convirtió en ensamblado cuando yo tenía 12, a partir de que nació mi hermano, el que me sigue, que es Josué, y nada, y ahí empezaron a llegar los demás y, y se empezó a armar esta banda loca con mi padrastro y mi madrastra me encanta decirles así porque son eh, no son nada que ver a lo que es el imaginario popular de padrastro y madrastra eh, son dos capos con los que me llevo súper, súper bien. Siempre digo de que tuve muchísima suerte de que me tocaran dos personas como ellos. Y ayuda mucho a mi relación con mis papás. Eh, siempre están aportando. Creo que si ellos no existirían, no sé si me podría llevar bien con mis papás. La organización de papá y mamá a nivel crianza fue un desastre. Porque mi mamá es muy, muy, muy rígida, virginiana de las reglas y eso. Y mi papá es como muy bueno, vamos bien y qué sé yo. Entonces, como le costaba muchísimo ponerse de acuerdo. Creo que con eso, con un poco de terapia, lo hubiesen podido resolver. Pero bueno, tampoco estaba tan habitado esos espacios en los 90 o Lo que más me gusta de formar parte de una familia ensamblada, eh, no sé, a mí me divierte muchísimo. Muchísimo. Creo que las incorporaciones de las parejas de mi papá han sido súper enriquecedoras... ...y creo que a lo largo de los años, ahora que mis hermanos son adultos... ...también estamos como, como conociéndonos desde otro lugar. Me parece divertido, me parece que alimentar las diferencias hace bien... ...y no vernos reflejados en, en ninguna novela de Polka también nos
2: pone orgullosos. Hola, mi nombre es Bárbara Dugo. Tengo 32 años... Y me dedico a acompañar procesos de exploración personal y creativa, especialmente con mujeres, desde hace algunos años. Y además escribo y me interesa mucho el tema de la maternidad y las maternidades en general. Hace más o menos 10 años que estoy en pareja. Eh, conocí a mi marido cuando él ya tenía un hijo de 6 años, Paco. Y cuando yo lo conocí, tenía 21 años, era muy jovencita. Eso para mí al principio fue muy raro, que una persona me, me mirada con ojos de, de adulta, ¿no? Pero después con los años, no sé, fui construyendo una relación muy linda con él. Eh, algunos años después nació mi hija, nuestra hija, Milena, y ahí, bueno... Es verdad que nuestra relación madrastra-hijastro cambió bastante, porque bueno, yo tenía que atender a, a un ser muy chiquitito y bueno, y él ya estaba entrando en la, en la secundaria, entonces teníamos otros tiempos. Um, sobre el rol de las madrastras en general, y lo mal representadas que estamos en, en el mundo cultural la verdad no tengo idea porque es así, pero intuyo que tiene que ver con que siempre se nos representó a las mujeres como seres competitivos, sobre todo entre otras mujeres, y la madrastra imagino que, que habrá representado el, el arquetipo de, de la maldita que roba al marido, ¿no? <ríe> Un poco así, pero bueno las madres tampoco quedamos muy bien paradas en la cultura en general, así que no hay mucha vuelta para darle. ¿Cómo te nombrás? A mí no me gustó nunca decir es el hijo de mi marido o es el hijo de mi pareja porque eso no, no demuestra que tenemos una relación él y yo, sino que tenemos una relación a través de su padre y, y bueno, yo voy a seguir teniendo una relación con él incluso si no estoy en pareja con su padre, así que eso me parece que, que es necesario que haya un nombre para ese vínculo. Quiero poder decirte todo lo que pienso
3: Hola, hola, hola. ¿Cómo andamos?
0: Hola, acá estamos en el episodio número 6 de Comadre. Vamos a hablar de familias ensambladas. Primero nos vamos a presentar.
3: Vamos Arranca a presentarnos vos. que nunca lo hemos hecho.
0: Yo soy Victoria
3: Viola, ¿y
0: vos? Yo soy Macarena Álvarez, pero todo el mundo me dice Maqui. ¿Y, ¿Y hoy con quién estamos hoy? Hoy tenemos una invitada que vamos a dejar que se presente ella.
4: Hola, buen, buen día, buenas tardes, buenas noches. Nunca se sabe quién nos está escuchando. Yo Tan soy cual. Violeta Vázquez y estoy muy contenta de participar de este episodio con ustedes. Soy mamá, soy dula, poricultora, dirijo una escuela de formación profesional en poricultura y familia... Escribí siete libros y trabajo también como terapeuta en biodecodificación rizoma.
3: El día de Viole tiene 79 horas. <risa> Pasando la libros. receta,
0: porque además tiene dos hijas, chicas.
4: ¿Cómo puede ser?
3: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
4: La receta siempre digo lo mismo. Eh, cuando uno puede hacer tantas cosas es porque obviamente la energía que, que va a un lado no va al otro. Y así como tengo mucho puesto en el trabajo, mi gran dificultad es la familia, la maternidad, el vínculo con, como hija, como pareja. Ahí es donde se me desbalancea un poco la energía. Así que escribo para solucionar mis problemas vinculares, básicamente. Ay,
3: hermoso, porque yo siento que tengo problemas vinculares, pero no estaría pudiendo escribir sobre ellos. Así que, muy, muy inspirador, muy inspirador. Genial, genial. Bueno, qué bien que hayas traído este tema de los vínculos, porque de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de las familias ensambladas. Nuestro approach desde la vida real. Yo soy hija de divorciados, viví en familia, en familias ensambladas. Y vos, Viole, qué onda.
4: Eh, yo nunca viví con mi mamá y con mi papá porque mi, mis padres ya fueron separados de an, desde antes de que yo naciera. En realidad, un poco sí, un poco no. Mi papá tenía su, 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 su mujer, con la, que, con la que vivió toda su vida hasta que ella falleció, y mis hermanos que son hijos de ellos dos. Y yo soy la hija, digamos, extramatrimonial, una hija buscada en, dentro de una relación, digamos, en ese momento. No no podíamos llamarla poliamorosa, pero para mí, más que de amantazgo era una relación poliamorosa, de alguna manera estaba semi-blanqueada, y mi papá vivía acá en Buenos Aires, yo con mi mamá en Rosario, y él viajaba a visitarnos, y si bien se seguían queriendo y amando un montón, no era una pareja, digamos, la pareja oficial de mi papá siempre fue su, su mujer, con la que estuvo desde que era muy chiquito hasta el final de su, de su vida.
3: Es un nivel de vanguardia, o sea, del futuro vienen tus padres. Yo iba a decir
0: que yo me crié en una familia muy tradicional y formé una familia tradicional, entonces lo que me estás diciendo es como un trip, que no tiene fin. Pero lo que quiero preguntarte es, ¿tu mamá entonces, digamos, aceptó estos términos?
4: Sí, siempre me, me, me gusta tu pregunta, porque siempre lo que me preguntan es cómo Norma, que es la mujer de mi papá, la oficial, ¿no? la de los domingos, la que amasaba los ravioles, cómo Norma se bancó que su, su, su marido tuviese bueno, otra relación con, con una hija de por medio. Pero es una buena pregunta preguntar por qué mi mamá también se bancó esos términos. Y la verdad es que no tengo respuestas cerradas. Cada vez que indago descubro nuevas, nuevas respuestas. Creo que en ese momento tenían que atravesar ese aprendizaje los tres y que, bueno, repercutió mucho en nuestra, en nuestra vida como hijes, más allá de lo que pudieron o no pudieron como pareja, lo que sí pudieron hacer como como seres humanos adultos conscientes en cuanto a, a integrarnos, ¿no? que me parece que es lo más valioso de pensar la familia ensamblada. Por eso cuando yo escribí el libro, que escribí un libro sobre familias ensambladas, tuvo, tiene como dos partes. Una, pensar las familias ensambladas desde las vivencias de los adultos, y otra, pensarla desde las vivencias de los niños. pero una vez que ya vimos las vivencias de los adultos, porque si no es muy difícil, si no es como un, un, un mandato, bueno, hay que pensar en los hijos a la hora de separarse y volver a conocer a alguien. Pero bueno, antes tenemos que pensar un poco en qué queremos, en qué deseamos, las los, los adultos, y hasta dónde podemos conciliar para dar ese lugar a, a esa crianza positiva, compartida, respetuosa. En nuestro caso hubo ahí como una... Eh, nuestro, en el caso de mi, de mi infancia tuve como mis enojos largos con mi papá porque él decidió avisarles a mis hermanos que yo existía cuando tenía nueve años. O sea, hubo nueve años de estar proscripta, digamos, de estar prohibida, eh, prohibida para... Para lo oficial, ¿no? Para, para, para sus hijos, que eran mis hermanos. Y yo tengo un hermano de mi misma edad. En el mismo año, él tuvo hijos con las dos mujeres. ¡Ay! Wow. Eso te
0: iba a preguntar, si había edades parecidas. Mira, la misma edad.
4: Mis hermanas son grandes, o sea, es un matrimonio que ya tenía hijas grandes, adolescentes. Y que, cuando mi papá decide y entable una relación nueva con mi mamá, también eh, decide tener un hijo con su mujer. Fuimos los dos más chiquitos que nacimos el mismo año con siete meses de diferencia, él es más grande, y la verdad que lo que más me duele es haberme perdido la infancia con él, sobre todo, porque realmente era como para, para, para compartir mucho más, con mucha más frecuencia, pero bueno, él decidió que fuese así porque creyó, creía que hasta los nueve años nosotros teníamos que desarrollar nuestra personalidad y que por ahí nos iba a doler conocer la historia, que era una forma más de protegerlo a él, porque la verdad es que yo la historia la conocía, digamos, mi mamá nunca me ocultó nada y yo esperaba que llegue el día de conocer a mi familia, o sea, no a mi papá y a su mujer, que con ellos sí tenía vínculo y los veía, pero bueno, yo no había la hora de entrar a esa casa, de tener un lugar para mí también, ¿no? En, en la casa de papá. Así que no es todo tan color de rosas, pero lo cierto es que después de los nueve años nuestros, de Manuel y yo, se pudo generar ese, ese, ese vínculo. Me, me hicieron un lugar muy amoroso, su mujer siempre estuvo muy presente y muy de acuerdo en que yo sea parte. Eh, de la familia, mi mamá también enamorada de mi hermano desde de toda la vida, así que queriendo participar también de su, de su crianza así que si bien vivíamos en dos ciudades distintas, ahí empezó un contacto mucho más fluido y mucho más ameno y bueno, y también a contactarme con mis hermanas que algunas de ellas ya tenían hijos porque eran grandes cuando yo aparezco digamos en sus vidas, así que
3: ¿Y bueno. ellas cómo lo recibieron? ¿Tus hermanas más grandes?
4: La más más grande, Sandra que ahora tiene 58 o sea que en ese momento bueno ya pasaron ¿no? como 25 años pero era una ya tenía dos hijos ella cuando, cuando me conoció re bien la que le sigue eh, marcela no me quiso conocer ese día ¿tá? había pactado mi papá que es un, un tipo que muy fuera de la comuna había Pactado que las presentaciones con mis hermanos eran todas en plazas públicas de la capital, diferentes. Entonces, una tuvimos en Plaza de Mayo, otra tuvimos en la Plaza del Congreso. Con Marcela me tocaba en la Plaza del Congreso y no apareció. Estábamos mi papá, yo y su mujer, que era la que lo bancaba en todas, en todas las locuras, y estaba ahí haciéndole la segunda y, y no apareció. Eh, así que nada, me mimaron. Ese día me llevaron a comer al burger al McDonald's, que en Rosario no había tantos. Ay. era como bueno, salir de paseo y bueno, volví al hotel con mi mamá que me esperaba para volver a Rosario y ya la segunda vez sí, sí fue todo protocolar y apareció Marcela con su hijo porque tenía un bebé en otra eh, plaza no, volvimos a la del congreso que era la que nos tocaba con Marcela Ah, muy bien.
3: <risa> es una película
4: Sí, es una de hecho, la, la, la anécdota más, más conocida que la cuento siempre en redes porque me piden que la vuelva a contar porque no la entienden, es que unos meses antes de este inicio de presentaciones, mi papá se va al Amazonas, un tipo muy aventurero y que, que le encantaba ir a la selva del Amazonas, y estaba como en un, en un barco haciendo un crucero en el Amazonas y... Había un compañero que, bueno, que él no conocía, que lo conoció y que se enferma supuestamente de fiebre amarilla y él decide cuidarlo. en esta, todo, todo. Mi papá muy de los 70, militante político, con toda una, una cosa de, bueno, de, de, de amor al prójimo. Y él dice, bueno, me puedo morir de fiebre amarilla por cuidar a este señor. Entonces mandó una foto desde el Amazonas, eh, no, la sacó, la cortó en cinco pedazos. Antes de cortarla atrás dice, a mis cinco hijos, bla, 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 bla. Y con la parte que dice cinco de la foto me tocó a mí. Y mandó un pedazo a cada uno, a la dirección de cada uno, pidiendo que nos juntemos tal día. Ellos pensaron que eran ellos cuatro nada más. Y como que esa era la promesa de que si él se moría, igual tenía pensado juntarnos. Porque bueno, ese día iba a aparecer yo con mi pedazo de foto. No, no, así no. Que, esa es la anécdota. Mi papá falleció de COVID el 25 de diciembre de este año. Así que entre la división de bienes que estamos haciendo, de, de bienes muebles, digamos... Yo me traje la foto porque sentí que, que me correspondía, él ya está pegada, ¿no? Tener la foto completa.
3: Así no, que... no, bueno, yo pensé que mi papá era Peter Pan, pero esto supera todo.
4: Y el gran pez, un poroto. <risa> <risa> sí,
3: total.
0: Una vida bien vivida, digamos,
3: ¿no? Profundamente vivida. vivida. Y yendo a la práctica de como de la crianza de tu familia, porque cada familia es un planeta vos sos la vida prueba de eso, y creo que más allá de normas establecidas de, de, de cuidado y de salud en la que todos los humanos que estamos bien acordamos, después creo que cada uno tiene sus propias reglas con su propia familia.
4: Yo ahí me crié como, como hija única con mi mamá, porque si bien yo a mi papá lo veía, era una visita, ¿no? Claro. Entonces, eh, o, o sí, o después de los nueve años me iba 15 días con él, pero de todas maneras, nada, Rosario, Buenos Aires, a diferencia de colegio, de, de, de esquemas. Así que mi, mi crianza hasta la adolescencia fue vivir sola con mi mamá, así que me crié como hija única, en una casa sin prácticamente ningún límite, eh, digamos, nada, comía lo que quería, hacía lo que quería la hora que quería, jamás fui rebelde, por eso digo que es eh, eh, al contrario, siempre fui muy sobreadaptada y nunca, o sea, habiendo podido hacer lo que se me hubiese cantado, eh, siempre fui como muy... La adolescencia muy contenida, muy preocupada, muy yo mamá de mi mamá, que no gaste demasiado, que no, no como estar muy, muy adulta desde chiquita. Y eso dejó, dejó huellas para los dos lados, la libertad que me dio mi madre para ser quien se me cante la ter, eh, creo que ha sido un don y un regalo enorme, y la falta de límites ha sido un problema, un problema hoy también para, 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 para ejercerlo como madre. No tener como un modelo de madre así. Mi mamá súper presente, pero presente desde lo que podía, de su propia infancia, ¿no? Súper presente. Y aparte mi vieja, una mina con un recorrido profesional como así, la, la mujer más admirada en Rosario. Yo me tuve que mudar un poco, un poco porque mi papá vivía acá y tenía que hacer la prueba de que era ir a, de la madre hacia el padre. Me vine a los 17 a vivir sola acá. Y otro poco para dejar de ser la hija de allá. Ella tiene un, un, un nombre muy importante, en la cultura de Rosario, y, y, y yo quería tener mi propio nombre, así que un poco me tuve que ir para, para no ser fagocitada. Pero bueno, otro poco también esa falta de límites de la crianza que hablamos fue un problema. Y yo con la crianza, reconozco que con la crianza, digamos, ahora respetuosa, con apego, también es mi excusa para repetir un poco la historia, me vino genial el colecho, la teta hasta los 150 años, que no haya que hacerle la comida, que no haya que sentarlo, que tome teta, que no pasa nada, eh, digamos, todo eso, que no haya que tener una rutina especial ni haya que ponerle pijamita para dormir, todo eso me vino como anillo al dedo para hacer un poco lo que yo conocía, ¿no? Que era, claro, que no, que regla.
0: claro lo que mamaste. Eh, claro. Entonces, como que ella fue la que tomó las riendas de la crianza a pesar de que había pocos límites digamos no es que había como pautas que ella estableció con tu papá.
4: No, pero siempre fui mu fue muy respetuosa de mi papá y eso sí también es algo que yo repito con los padres de mis hijos, porque bueno, ahora vamos a la otra parte, yo tengo dos hijos y con dos padres distintos y estoy separada de los dos, así que esos eso sí aprendí de ella que es el respeto y el amor absoluto por por, por la persona con la que trajiste un hijo al mundo. Entonces, si bien la crianza no era compartida, había una habilitación por parte de mi mamá a que yo experimentara y me relacionara como quisiera, con mi papá, sin jamás eh, limitar o, 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 o tener un, un pensamiento o una frase negativa. Ella permitió esa, esa unión mía a su familia también, cuando podría haber sentido también una, una cuestión de celos, porque bueno, ella y yo éramos como una sola cosa. ¿no? Y sin embargo se habilitó a, a que yo tuviese otro, otra experiencia.
3: Re, nunca, nunca puso por delante lo que ella podría sentir en relación a, no, a su no. vínculo con tu papá. Y eso es enorme. Y es, yo como hija de, de, de divorciades, lo he vivido. Como me quisieron preservar separándose, pero estuve, estoy a veces en el medio del fuego cruzado. O sea, sí. así que es un mérito enorme para tu mamá eso. Y para tu papá también.
4: Sí, te admiraban mucho. Son personas que hasta el, hasta el final, mi, mi mamá vino a despedir a papá en diciembre. Eh, son personas que, que siempre se, se quisieron, se admiraron. Y si bien se criticaban en algunas cosas, mi papá por ahí la criticaba más a mi mamá en esto de, uy, pero a vos no te lavás suficientemente los dientes, a vos no te sacan suficientemente los piojos. Vení con mi mujer, con Norma, que, va, que, que te vamos a criar bien, ¿no? Entonces, cuando venía, lo de mi papá tenía que tomar leche que en mi casa no tomaba, tenía que pasarme el peine fino, <risa> tenía que hacer todas esas cosas que en mi casa no hacía, y yo detestaba, tenía unas ganas locas de salir corriendo y volver a a mi refugio, que era mi forma de vida, así que me escapaba al locutorio, eh, me escapaba al locutorio a llamar a mi mamá, tipo, venir a buscarme, pero no era que la estaba pasando mal, era que era otro modelo de vida, no querían que me duerma con el televisor, y yo estaba acostumbrada a dormirme con el televisor prendido, así que me costó, me costó unos años de adaptación a que, a que ellos, como familia establecida, tan, no, mi papá y Norma no entendían y no, no se adaptaban a mis necesidades como niña sino que creían que lo que mejor me podían dar era reeducarme y devolverme con algunas pautas nuevas. Nunca lo consiguieron demasiado. En relación a tu
0: infancia y adolescencia, ¿te trajo algún tipo de dificultad que tu familia sea diferente a lo que es la norma, la familia tipo? Si algún no, la, amigo... en la, en la adolescencia
4: ya no, la adolescencia ya no, y antes tampoco porque no, no tengo, no, o sea, nunca los vi juntos, así que no tenía como el duelo de... De, de perder a los dos papás juntos, pero sí siempre el modelo de vida que llevábamos con mi mamá, que era directora de teatro, digamos que la forma de vida nuestra siempre me hizo sentir distinta. Mm. Mi mamá me mandaba con una canasta en vez de una mochila al colegio. Todos iban con la mochila de frutillitas, eh, yo iba con una canasta, no sé. Entonces eso eh, eso siempre me siempre tuve la sensación de ser como la, la, la ovejita negra o el patito feo. Eh, y después, más grande, entendí que eso que eso es lo que me permite ser quien quiero ser hoy, digamos, que es. Yo no, no tuve que enfrentar como la pelea de salir del, ¿no? Como de correrme de la norma y, 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 y plantar bandera con mis propias normas porque eso lo vengo practicando desde, desde muy chica. Así que la rebeldía no fue una opción. Fue como, me, me salté la rebeldía, fue como ir a donde quiero ir. Con mucho dolor también, ¿eh? Mucho foco, pero con mucho dolor y con mucho peso. Pero el peso de, de nada, de esto, de las inseguridades. No sé si fue tanto la cuestión de la familia ensamblada. Me parece que no. Más el peso de los miedos. Fue una nena con muchos miedos. Hipocondría, miedo a que el cuerpo se desarme, la guardia todos los días. Con otras cosas. Mirá. Muchos mambos.
0: Y para pasar un poco a la Violeta más adulta, digamos... Eh, ¿Nos querés contar un poco cómo fue tu primera maternidad?
4: Bueno, un poco viniendo de esta familia de origen, yo tenía como el sueño Susanita, o sea, mi mamá, que era súper emprendedora, tenía como una recontra carrera en Rosario, y yo lo que quería era lo opuesto, era, bueno, si no tengo una carrera no importa, yo quiero tener un marido, una familia, tener con quien charlar en la cena y en el almuerzo, no estar sola los domingos. Eh, quería como hacer la otra historia, ver de qué se trataba esa otra historia. Así que desde que tengo uso de razón, desde la adolescencia, fue como, bueno, mi primer beso a los 15, mi primera relación sexual a los 19, a los 21 estaba embarazada. ¿no? Como, yo quiero esto y voy hacia allá. Yo quería, no un novio, yo ya quería un marido desde, desde la adolescencia. Quería experimentar un compañero de vida, ¿no? Una Príncipe Azul si era posible, y si no al menos un buen padre, alguien que estuviese ahí criando conmigo. Y así llegó Cata, cuando yo tenía 21 años, no me sentía chica para nada, me sentía con los pies en la tierra, adulta, grande, con ganas de experimentar eso de la familia, pues la, la rotura de todos los paradigmas cuando ella nació y el porperio. Y empezar a estudiar poricultura, decidir dejar... Pues yo me vine acá con la idea de estudiar comunicación social, de ser actriz, así que estudiaba teatro, periodismo, me había recibido en TEA como productora de televisión. Bueno, a partir de ahí, cuando, cuando quedé embarazada de Cata, fue cambiar de rumbo, buscar algo más asistencial, más cercano a lo que me estaba pasando. No sabía si me iba a durar, o sea, era consciente de que tal vez eso de estudiar poricultura o para ser dula, tal vez tenía que ver con mi propio proceso de ese momento... No estaba segura si iba a perdurar en el tiempo cuando, cuando Cata crezca, eh, que sí fue, por suerte, porque quiere decir que no estaba tan apegada solamente por una necesidad personal, sino que había algo más ahí. Eh, y cuando Cata tenía un año nos separábamos con Fer, éramos muy chicos, Fer tenía menos que yo, un año menos que yo, tenía 20. No, eran unos bebés. sí. Vivía con sus papás, después cuando nació Cata se vino a vivir conmigo, al año año y medio de Cata se volvió a vivir con sus papás, así que...
3: ¿Y vos quedaste viviendo con Cata sola?
4: Sí, sí, pero no fue tanto porque después apareció el papá de Oli, ¿no? Eh, Ahora sí, un año que, que, que sí, que vivía sola con, con ella. Al, ya a los dos años de Cata empezó a irse a dormir con él una noche por semana, que eso duró hasta hace muy poquito, y después varias tardes por semana era una noche y sí, sí, vivíamos juntas y después cuando tenía tres apareció Mati, que es el papá de Oli, con él estuve seis años, con él tuve a Oli y esa sí fue una matern maternidad terrible, para esa no estaba preparada, para esa está, para la segunda fue el peor embarazo, el peor puerperio. es la maternidad más difícil para mí, la de, la de Oli sin duda.
3: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pensás que fue difícil o es difícil?
4: Bueno, yo ya estaba parada en otro momento donde empezaba a necesitar también explorar perfiles más profesionales. No estaba tan embarcada en el rubro de, de creerme que iba a poder la historia de Susanita. Ya estaba descreída de esa historia. Sin embargo, algo como inconsciente interno me llevaba a querer como me lleva. A querer volver a esa escena todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, si probemos otra vez con otro, pero probemos otra vez la familia. Ahí ensamblamos, porque Mati... Tenía vínculo permanente con, con Cata y no era, su, no era su papá. Así que fue la primera vez que me tocó ser testigo y agradecida de lo que es tener al lado una pareja que es un padrastro una madrastra, digamos. Eh, y lo que, lo que uno da desde el lugar de padrastro y madrastra sin, sin esperar nada a cambio. De hecho, cuando yo me separo de Mati me dolió mucho más por Cata que por Oli. Es el papá de Oli y a Oli no le iba a perder nunca. Oli no iba a perder nunca a su papá. La claro. que corría el riesgo de perder el vínculo porque bueno, la vida, y porque cuando se llevara Oli, Cata se iba con su papá, así que tampoco era una cosa de que se podía seguir sosteniendo el ensamblaje, así que hasta el día de hoy uno de los trabajos más conscientes que tengo que hacer es procurar que siga vivo ese vínculo, el vínculo de Mati con Cata. Qué Ellos bueno tenían... que lo tenés
3: incorporado, porque mis, mis papás eh, se divorciaron, de sus segundas parejas, ambos matrimonios fueron muy conflictivos de todas maneras. A la mujer de mi papá, la segunda mujer de mi papá, nunca hubiera querido volverla a ver. Fue como terrible toda la experiencia. Pero la pareja de mi mamá fue alguien muy cercano con quien yo viví siete años y no lo vi más. Y no sé si pasó por la mente de mi mamá, porque ella no terminó bien con él, que yo lo vuelva a ver. Y es como una falta re loca. Es una persona que vive con vos todos los días, que ocupa un rol que no es un tío... No llega a ser capaz un padre, pero yo pasaba más días con, con Omar que con mi papá y nunca más lo volví a ver, así que está buenísimo como que vos tengas eso como en la cabeza y activo, porque queda como un agujero ahí y a veces ni siquiera hay palabras. En mi caso no sé si hubo palabras.
4: Totalmente, sí. Es una de las cosas más interesantes de pensar la familia ensamblada, que tenemos el derecho, la verdad, el derecho de, de, de no ser juzgados los adultos y hacer y deshacer las veces que necesitemos parejas. Eh, pero la responsabilidad tiene que estar ahí, mucho más que en el inicio me escriben y me dicen, no, pero yo ahora estoy conociendo a alguien y tengo un bebé de dos años entonces, ¿cómo hago? Porque qué le digo o no le digo? ¿si podemos colechar? Ese no es el punto realmente el punto si que hay, que hay adultos responsables cariñosos, amorosos el punto es en todo caso en una separación cómo se maneja eh, los vínculos nuevos son bienvenidos para los chicos. ¿no? Yo
3: creo que son los que los viven con menos problemas. Yo te iba a preguntar, Viole,
0: ¿cómo fue ensamblar para vos, para Cata y para Mati, tu en ese momento nueva pareja?
4: Fue muy natural, también ya pasaron varios años, porque Cata tenía 13 y ahora tiene 13, así que estamos hablando de una década, hace, hace 10 años. Eh, pero fue súper natural. Eh, yo creo que a Mati lo elegí más porque me gustó más como padrastro que como, que como pareja. Ese, esos momentos en los que uno tiene puesto el ojo en cómo juega, cuán disponible está. Eh, así que Mati fue un gran, un gran, gran padrastro. Eh, pa padrastro, papastro, ellos se llamaban papa frita. A Mati se le ocurrió una vez cuando, cuando Kat era el día del padre y Kat así iba a pasar el día con su papá el domingo. le dijo, bueno, el lunes va a ser el día del papa frita. Entonces, eh, al día siguiente festejaban ellos eh, mi amor, para, para festejar también. Bueno, y después la historia sigue porque aparece un papalorno. horno. Después de Mati, yo tuve otra pareja con dos hijos de dos madres distintas. Así que Ay, ahí mira. es donde decido escribir el libro, porque no, no
3: había. Amor. Para que lo estoy revisando. Vos, te arm vos armas pareja con, una, con, un, con un hombre nuevo que tenía dos hijos, uno de cada mamá distinta. Sí. Y de ahí nace Oli.
4: No, no. Mati es el papá de Oli. Primero estuvo Fer, que es el papá de Kata. ¿Sí? Después estuvo Mati, que es el sí. papá de Oli. Y después mi tercera pareja, con la que no tuve hijes. Uh -huh. eh, y ahí es donde yo me estreno como madrastra, digamos, porque hasta ese momento las dos parejas que había tenido no tenían otros hijes.
3: Claro. claro.
4: Eh, y ahí eh, con Christian, que es el tercero. Él viene ya con dos hijos, yo con dos hijos, y convivimos durante cuatro años. Después dejamos de convivir. Porque, bueno, es complicado justo la familia ensamblada. Eh, pero sí, eh, imagínate que mientras esos cuatro años que convivimos hubo que organizar, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo, eh, nos tenía que tocar las seis, Sí, dos, cuatro, cinco, seis. Las siete familias tenemos que organizar para que él estuviese en Navidad, los mismos días que yo estuviese en Navidad con los dos chicos para que se vieran entre los cuatro. Un barco. Para que estuviéramos solos, la otra fiesta, ponele. Claro. Así que sí. ¿Y cómo esto? era coordinar
3: para estar ustedes también? ¿Llegaron a poder coordinar para estar soles ustedes sin nadie más?
4: Sí, una noche a la semana, sí. Sí. Sí, primero yo siempre tuve a mis hijos coordinados entre los dos padres, si no hubiese sido imposible. Así como nací de una madre muy desorganizada con, con, con la crianza, ella siempre fue muy obse con su trabajo y yo también. Y yo de ahí aprendí como cronogramas, agendas. Soy muy, muy virginiana en ese sentido. Entonces, sí. nada, se van al mismo día, vuelven al mismo día, hacemos mitad y mitad, yo los llevo o los busco, los, los otros dos, los... nada, coincidimos. Se, se han quejado, ¿eh? Mat, Mati, sobre todo, que fue la separación más difícil que tuve, porque cuando yo me separé... De, de Mati, el papá de Oli, no fue tan en buenos términos esa la separación. Tuvo como todo lo del libro. Lo del libro de la separación, bueno, nos tuvimos que sentar a hacer cuentas, él me pagaba la obra social, yo le dije, no está bien, no me las pagues más. Tuvimos que hacer una desunión civil, porque si bien no estábamos casados, estábamos unidos civilmente. Así que nos llevó cinco años que, que, que hace que estamos separados, eh, tener un cumpleaños en paz como el que, como el que tuvimos este año, tanto... Fer, el papá de Cata, como Mati, el papá de Oli, volvieron a formar fam... mujeres, no, mujeres no formaron, parejas, viven con sus mujeres. Fer tiene un hijo de un año y medio, divino, que es el hermanito de Cata, no de Oli, y, y Mati no tiene hijos por ahora, pero vive con su, con su mujer. Así o que sea. fue todo un tema.
3: Y, eh, por ejemplo, es. vos quisiste conocer a las, a las mujeres... ¿De tus exparejas? ¿Charlar sobre tus hijos ¿Poner alguna pauta? O sea, ¿cómo, no, cómo te manejaste en todo eso No, a nunca
4: se me ocurrió sentarme a charlar para poner ninguna pauta. Yo soy sumamente consciente de que cuando están con sus padres, están con sus padres. Quiero decir, yo no me meto eh, en determinadas cosas. Sí, nos tenemos que sentar a, a, a resolver y no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, yo quiero que Oli vaya a terapia. Mati no quiere que Oli vaya a terapia. Y esto son largas discusiones sobre el tema. O, por ejemplo, yo quería que Cata haga un análisis de sangre porque no estaba creciendo lo suficiente. Fernando no quería que Kate se haga el análisis de sangre. O sea, a, esta, a, a estos niveles son las discusiones. Eh, pero, pero después, ¿cómo es la vida cuando están con ellos? ¿Qué comen? ¿A qué juegan? ¿Dónde duermen? Jamás me metí. Y ese es un duelo. Ese es el primer duelo de separarse. Tener hijos chiquitos que... Incluso no hablan, o sea, tres años tenían los dos cuando yo me separé, eh, y de cada uno de los papás, y no es que vienen y me cuentan. claro. Entonces eh, tuve que hacer el duelo de que mis hijos tenían juguetes que yo no conocía, que tenían amigas que yo no conocía, que tenían habitaciones que yo no conocía. Pero, Pero sí con las mujeres con las que ellos conviven.
0: A ellas sí las conociste, por más de que no hayan pautado no... cosas.
4: Sí, sí. Sí, las conocí porque, porque las mujeres nos entendemos entre nosotras. Yo toco el timbre en la casa de Mati y me atiende la, la mujer. Y cuando muchas veces la vine a buscar, lo vine a buscar ella, con Lu. Lu es la mujer de Fernando desde hace muchos años ya. Cuando, cuando yo me separé de Fer, habrá, no sé, a los dos años ya, ya estaba con Lu y yo ya vivía con Mati. Entonces eran como, sí, charlábamos entre los cuatro, los cumpleaños, jamás, jamás hicimos cumpleaños por separado. Cuando nació Tisi hace un año y medio, yo fui al sanatorio a ayudar con la lactancia. Sí, eh, no somos, no somos la, lo amigas que a mí me gustaría. Si fuese por mí, todos revueltos. Si fuese por mí, nos vamos de vacaciones todos juntos. No, no por una cuestión de, 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 de que seamos súper afines, pero sí porque yo tengo eso como de medio del mandato de que estemos juntitos todos. Me dan poca cabida en ese sentido. Me da menos cabida Fer que Mati. Mati, con Mati peleo más, pero tengo más cabida para, para, bueno, nos tomamos un mate, querés pasar, lo venís a buscar, querés pasarte a un mate, ¿no? Y además durante la pandemia las únicas personas fuera de mi conviviente que yo veía eran ellos dos. Así que para mí era como, bueno, la persona real. Claro, ya que claro. compartimos, o sea, los, los bichos van y vienen, con nuestros hijos, pasá. <risa> como, tengamos, tengamos algo de intimidad.
3: Y como, como madrastra, ¿cómo te sentiste con la palabra? Porque una invitada nuestra decía eso, me encanta esto que dijiste de papá frita, porque una invitada eh, que va a estar en el episodio que abre con un audio Bárbara Dúo, decía como, además de que la madrastra está demonizada por el cine, por las películas, por los cuentos, por todo, la palabra, en realidad padrastro también, pero madrastra tiene como esta carga de... como de cruella, débil. ¿Cómo te sentiste vos con ese rol? O... C cómo, fui, ¿Cómo fue la bienvenida de esas otras mujeres que capaz no tienen el background y la, y la flexibilidad que tenés vos?
4: Sí. Fue, 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 fue ahí también. Fue todo un tema. Madrastra a mí me gusta el juego porque me parece provocativa la palabra. Nunca se me ocurrió cambiarla por otra porque me gusta... Me gusta el doble vínculo que hay con la palabra y medio como que justamente hacerle el juego a Disney y decir soy la madrastra buena. Eh, pero porque además porque el, nombre, el nombre correcto sería mamá afín o madre afín y tampoco me convence que, 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 que sea un padre y un padre afín, una madre y una madre afín. Me parece que utilizar la misma denominación con una palabra atrás, ¿no? Que, que, que la que se usa para madre y padre no no, no le voy a decir ahí a, a Cata ahí viene tu papá fin no no no, <risas> no 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 me gusta prefiero toda la vida padrastro eh, y reírnos de eso y cuando cuando a mí, cuando yo lo conocí a Cristian él ya tenía a su hija de 11 años y ahí fue más difícil el vínculo porque yo soy estoy mucho más acostumbrada a vincularme con bebés en mi trabajo es algo que conozco, sé lo que es un bebé, un niño pequeño. Ahora, un, un niño más grande, no tengo tanta experiencia ni tanto feeling. Costó un poco más, pero ella es un amor y, y tampoco la hizo difícil. Y después, si quieren más novela, el otro hijo de Cristian, nos enteramos que la mujer, o sea, la mamá estaba... Embarazada después de que nosotros empezamos la relación. O sea que nació cuando ya estábamos juntos, también lo fui a prender a la teta y después un quilombo legal terrible donde la mamá no lo dejó ver, pagamos abogados, hicimos una revinculación de un año en una plaza, los domingos, dos horas, eh, la madre nos seguía para todos lados para ver si nos robamos al bebé o no, y ahí hice un rol mucho más maternal. Realmente no había diferencia entre ese bebé y mis hijes, cuando estaba acá viviendo conmigo, porque era, era madrastra, pero era mamá. Y sí, porque tan
3: chiquito necesita sí, sí. contacto, UPA, estar ahí.
4: Sí, de hecho lo, el primer año que estuvo acá era, tenía un apego mucho más grande conmigo que con el papá, que con la hermana, me tiraba los brazos a mí. Después hicimos todo un trabajo para desapegarnos, porque bueno, estaba, estaba la decisión de la separación por medio, al menos la separación de casas, y hoy por hoy es, es, es distinto, digamos, ya no, ¿no?
3: Lo que quería saber es, ¿en qué estás ahora? Si nos puedes contar para entender el presente. Pero no,
4: ahora estamos, seguimos en pareja, en casas separadas, pero dimos como un paso al costado en esto de armar la familia toda junta porque no estaba funcionando. Entonces, ahora estamos en una crisis, una crisis de pareja, digamos. No sabemos si vamos a seguir juntos o no. Hay mucho amor, y mucho amor también para con nuestros hijos, pero no pasamos tanto rato en familia grande, ¿no? Claro. Eh, sí se ven, por momentos se ven, los chicos y todo, pero no, es algo ocasional y como muy contenido en un momento, en un espacio, sobre todo los más chiquitos nuestros, Oliverio, que es como mi gran desafío de crianza, una personalidad muy fuerte y nunca se llevó del todo bien con, con el bebé, que bueno, venía como a ocupar el lugar de este bebé para mí y, y entonces cuando, nos, nos, cuando no, no cuando nos dimos cuenta, cuando pudimos asumir que lo que estaba pasando a nivel dinámica no estaba bueno y todos estábamos sufriendo un poco y tensos de, ay, no, que Oli no le pegue no, que el otro no le tire el juguete siendo que no son hermanes y que, que, van, que, que tienen como digo, Cata y Oli se pelean todo el tiempo claro. pero, pero bueno es la que les tocó y la que van a tener que atravesar el resto de su vida si viven juntos Pero um, eh, sí si tomamos la decisión de, eh, de asumir que no estaba tan ensamblado como nosotros creíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las chicas se llevaban re bien entre sí y todo, no sé hasta qué punto se consideran hermanos. Y Cata siempre tuvo muy claro que su hermano era Oliverio y Tiziano, porque cuando va a la casa del papá, ¿no? que está el Tiziano el, el bebé, pero eh, asumimos que, que, que era más un deseo nuestro que lo que realmente estaba pasando a nivel niñez. Y si bien se quieren un montón, así están mejor. Cada uno su Pero lugar. qué sano.
3: No puedo evitar como comparar lo que vos me contás con, con mi infancia. Y me parece primero de mucha valentía y también súper sano. Porque yo me acuerdo que yo soy hija única y mi papá se casó con, con Mirta y con la mujer que se casó tenía una hija, su hija, Andrea, era hija única. Y de golpe fue como, tenés una hermana. Y a Andrea la anotaron en mi colegio y se compré un uniforme y compartíamos cuarto. Y era una hermana, una hermana, una hermana. Y era como, pará, flaco, yo tengo siete años. esta piba hace un año y medio no, no le había visto la cara. ¿Cómo como, tenés una hermana. Después se creó como una amistad entre nosotras. El matrimonio fue bastante breve, duró tres años. Pero yo me acuerdo que sentí esa presión de no vincularme con... Otra humana que estaba ahí con ganas de jugar, sino como, es tu hermana, va a ir a tu colegio, duerme con vos. Como esa falta de poder ver o leer el campo y priorizar los deseos de los adultos por encima de la realidad de los hijos Entonces me parece súper valorable. ¿Y cuánto ayudó en este proceso de voz adulta ensamblada? El ensamblaje que viviste como niña.
4: Todo. ¿En qué ayuda? Primero, sin ese ensamblaje no me hubiese metido en este quilombo. Si me meto <risa> en este quilombo y me animo a hacer todo lo que hice es porque para mí es un lenguaje conocido y porque yo sí. coqueteo también con, con el quilombo porque, bueno, yo soy la hija extramatrimonial que viene acá, hola, a decirles que las cosas no eran tan como ustedes creían y que al final yo tengo una verdad distinta de la situación y que mi papá y mi mamá se querían un montón y que no fue un amantazgo común y corriente. Y en ese venir como a defender mi verdad, eh, sé que, que en mis ensamblajes posteriores hay mucho de eso también, ¿no? Como de, bueno, vamos a embanderarnos en darle lugar a lo que no se ve, ¿no? A lo invisible, a este vínculo de un padrastro con una hijastra que ya no son tal, eh, ¿no? Como... Tengo como una tendencia a mostrar el lado B de las situaciones como parte de mi trauma original, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que ver con eso. Pero lo, que, lo, lo bueno que se pudo hacer con todo esto, porque lo malo también se hizo y llevó cuatro años darnos cuenta que no teníamos que desensamblar, porque al principio no se puede, que es lo que yo hablo en el libro al principio, tampoco nos exijamos las madres y los padres como, Ay, bueno, ahora nos separamos en re buenos términos y los chicos vamos a recontra priorizar porque los amamos tanto a las necesidades de nuestros hijos. Nadie hace eso. O sea, no existe. En todo caso, hay que darse el lugar y el momento para pasarla como el orto, para poder tramitar y transitar toda la frustración que es perder un proyecto. Las familias ensambladas son expertas en duelo y para mí son valientes porque todas han tenido que fracasar en su, al menos en su primer proyecto. O sea,
3: sí, y que eso es parte de la vida y esos hijos y esas hijas, los hijes... Nos nutrimos de eso y aprendemos de eso y para mí es un valor. Yo cuento orgullosa que mis papás han tenido múltiples parejas, porque de todas me nutrí, de todas aprendí, desde la que más me traumó hasta el que más me enseñó hacen que hoy sea quien soy tengo 30 años de terapia encima, ¿no? es lo que hay que transitar, entonces está bueno esto que vos decís, porque hay tanta carga siempre una vez más sobre las madres, como ante todo entera, yo me acuerdo de mi mamá llorando a Mares cuando se separó de su segundo marido, diciéndome que tenía algo en el ojo yo tenía 14, mira si me voy a creer que tenía algo en el ojo, estaba hace una hora llorando y iba a tener algo en el ojo, <risa> ¿qué tenés en el ojo? una palmera, entonces es como que Creo que es mucho más fácil naturalizar y, y como aceptar que vas a atravesar dolor. Todo esto que decís me parece como súper sabio.
4: Total, yo me acuerdo de mi mamá con los lentes negros, de día, eh, de noche, <ríe> no, pasa, no, Entra a la no, casa. No. ¿Qué no. pasa los lentes negros? Rediva. Sí. Esto es clave, ¿no? Como si, priorizamos la necesidad de los chicos después de que pudimos procesar y priorizar y elaborar nuestras propias necesidades, siempre lo mismo, el, el algoritmo de la metáfora de, de la mascarita del, del avión. Primero, estar nosotras con nosotras mismas para poder, en todo caso, mirar un poquito más allá. Si no, no ves. El vidrio es esmerilado. Por más que los ames, no los ves. Uh -huh. eh, y eso requiere espacios terapéuticos, redes, amigues. ¿no? Como, no no se transita en soledad una separación, menos cuando hay hijos de por medio. Y requiere todo un proceso de aprendizaje. A ver cómo, a ver cómo soy yo, ex. ¿no? Es como un desafío. ¿Quién soy yo siendo ex? Y yo no soy igual ex con uno que con el otro. Eh, y, y es toda un, una construcción también. Yo, cuando escribo ficción, me doy cuenta que escribo mucho sobre mi mamá, pero mucho sobre mis ex Mucho. Como que cuando son ex entran como una categoría nueva, y yo me doy cuenta que la tengo muy afectivizada, esa categoría, por más de que por momentos lo quiero asesinar, eh, que no es una categoría de amistad en absoluto, es una categoría como de mucho agradecimiento por el paso por mi vida eh, y de mucho respeto. Digo, son los padres de mis hijos y eso para mí es como, nada, sean quienes sean, se manden los mocos que se manden, eh, son, son mis socios, están ahí y yo los respeto como tales y eso a mí me da mucha tranquilidad. Soy mucho mejor ex de pareja, eh, la, soy re buena ex, la verdad.
3: <risa> Qué hermoso. Ahora el baile, que bueno, por suerte no te ha tocado bailar, es el de cuando tenés un ex que es una película de terror, que debe ser otro mm. asunto, ¿no? Mm. Ensamblar sí, bueno. con, un, con un ex que es tipo un monstruo debe ser otro condimento. Bueno, a mí
4: encima, en el medio de estar atravesada también por el, por el feminismo o los feminismos, a mí me tocó acompañar a mi pareja en un litigio legal donde había una mujer del otro lado diciendo cosas que no estaban buenas que no eran, ¿verdad? Me, pero me han bardeado en, en, en Facebook en ese momento, que no usaba tanto Instagram, como diciendo, vos sos mujer, algo habrá hecho el tipo, porque si la, si la mina no le deja ver al bebé, algo habrá hecho. Y, mm. uy, tuve que desandar un camino largo también ahí, ¿no? Como para correrme de los estereotipos y entender que las personas somos personas, ¿no? Y no todas entran en todas las categorías que, que, que creemos y que pensamos más allá de que yo nunca nunca la vi a la mamá de este hijo como, como una mala persona, sino como una persona que estaba viendo y leyendo una realidad desde un punto de vista que para mí no era, eh, era, era muy sesgado, ¿no? Claro. Pero, pero sí, no es fácil. Me han tocado buenos, sets con peleitas bastantes, ¿eh? las he tenido sí. y a, a veces se remane en dulce de leche. Iba a decir que qué clave haber tenido la escritura como aliada,
0: ¿no? Porque siento que debes haber canalizado mucho por ahí. No es menor haber tenido ese, esa posibilidad, ¿no? Bueno. Y si querés, contanos un poco tu
4: trabajo como escritora. De, el sí, libro yo la escritura hablar. no la transo. ¿Sabés qué diste? Yo creo que diste en el punto, porque me da un poquito de culpa igual. ¿Qué es lo que me da culpa? Que si bien muchas veces cambio los nombres y todo esto, a mí lo que me salva es escribir sobre mi propia historia. Y la verdad que en ese escribir sobre mi propia historia aparece, como ahora les estoy contando, aparece la historia de todos estos, que, que, de todos estos personajes, y algunos se han, se han sentido expuestos y yo lo entiendo, lo comprendo, digo aunque no digas mi nombre, la gente sabe quién soy si nos conocen, ¿no? Y algunos se han sentido expuestos y yo lo comprendo lo de, de verdad lo entiendo, pero no es algo que yo pueda transar, no es algo que yo pueda negociar eh, porque yo estoy contando mi historia que bueno, incluye no eh, las, las historias de, de las personas que, que son parte de mi vida y tienen mi amor y con mi consentimiento eternamente por haber pasado por mi vida, pero lo que no les puedo dar es ¿no? Es, es el recorte de lo que tengo la necesidad de decir y, y entiendo que ese es un precio alto también, ¿eh? pero bueno eh, es, es así, para mí la escritura es un, es un canal en el que yo tramito un montón de cosas, y sé que a, a, a las demás mujeres les pasa lo mismo digamos, que ese es el, el gran logro de este tipo de escritura ¿no? que aparece una identificación donde no hay juicio de valor eh, muy liberadora así que esa, esa es
3: la idea no se me viene ahora a la cabeza, hace poco hice un taller de literatura autobiográfica con Margarita García Robayo y ella citaba a una escritora que decía que, bueno, que era parte de, de, de su naturaleza como escritora hacer esto y que se disculpaba de antemano y se metía como a fondo con temas súper delicados, desde suicidio de, de, no sé, de un hijo, pasando por divorcios, engaños y todo lo ponía en papel y bueno, te conocen y saben que escribís, es como el que avisa no engaña.
0: Tal cual, tal cual. ¿No era, sí, sí, ¿no sí. era Sharon Oles? ¿Vicky? Ah, Sharon ah, Oles sí. es
3: una, pero hay alguien más. Ya ah. me va a venir y no me va a venir cuando estemos grabando y me va a dar una rabia, pero bueno, ya me voy a acordar quién era, porque había varias escritoras autobiográficas.
4: Sharon es un viaje de la vida. Sharon es todo.
3: Margarita dice tiene cosas, cosas
4: Pero sí, Sharon es todo. es todo
3: Dice cosas sí. que pensamos todas.
4: Sí, Sharon, creo la que amo. Creo que
0: tardó en publicar su libro sobre su separación como para preservar a sus hijes, pero después lo lanzó y, digamos, lo dio todo.
4: Es poesía también, ¿no? Como uno le entra, no hay forma de entrarle a Sharon si no entras por algún lugar propio también. Son esas escritoras que realmente, una, una son tan buenas escritoras que una vez que está escrito ahí ni siquiera es la historia de su vida. Una se preocupa escribiendo qué es la historia, pero ni siquiera es la historia de su vida. O sea, es la, la excusa de la historia de su vida y uno le entra y te desarma por todos lados. O sea, es, la es
3: material universal. Mal, ah. mal. Sí. Bueno, no puedo creer todo lo que nos has contado. Eh, me parece ¿Entrará? tan nutritivo y estás emprendiendo una nueva historia también. Porque hay o sea amigas mías con las que hablo de... De, de la convivencia y el poliamor, hablan, por ejemplo, de, de vivir el amor en techos separados, que es otro capítulo, que tampoco está como súper transitado a nivel social, y siento que hay como, de vuelta uso esta palabra porque es la que más se me viene, como mucha valentía, porque vas como haciéndote camino al andar, porque viste que una cuando habla de matrimonio o de maternidad, como que hay cositas como impuestas o mandatos, pero acá es como campo, traviesa y darle, y debe tener esa cosa mágica también, ¿no?
4: Sí, yo siempre digo que a mí me gusta vivir varias vidas en una. Le tengo terror a, a la muerte, al, de, al decaimiento, a la falta de vitalidad. Trabajo para conectarme con eso, con mi propia muerte, con la idea de mi propia muerte. Pero lo que, lo que me mantiene viva es la, es la creencia de que necesitamos ser muchas personas en una, en una misma vida. Y eso incluye muchas veces cambiar de escenario, cambiar de, de, de amores, de vocaciones y si bien obviamente les hijes van acompañando y uno los va acompañando, también uno tiene varios hijos, o sea, esto de tener una hija adolescente no tiene nada que ver con la hija que yo tenía hace cinco años, ¿no? Entonces uno también cambia de hijes aunque tenga los mismos hijes y, y me parece que es lo más rico de, de sacarle el jugo a la vida, ¿no? Como no, no tener la misma versión siempre.
3: Y súper liberador, ¿no? Porque en una sociedad que te demanda una sola pareja, una carrera afianzada y que siempre sea la misma, llegar alto y como todos esos mandatos opresores, pensarse desde un lugar de libertad, de bueno, hoy elijo esto, hoy elijo esta profesión, hoy elijo este trabajo, hoy elijo esta pareja. Te escucho y uy, como que siento liberación yo, gracias por eso. Total, total, a ustedes. Vamos a seguir un rato más Mac y yo eh, para ver temas, películas y recomendaciones. wow Wow, Amé entrevistarla. Increíble. Okay. Charlemos un poco sobre libros, películas. Tenemos Ensambladas, que es de Violeta Vázquez y Andrea González. Violeta, la acabamos de entrevistar. Después tenemos Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Valeria Luiselli, si no me equivoco, es una mexicana que hace toda una investigación sobre las distintas lenguas que existen en Estados Unidos y... En medio de este trabajo termina como viajando y se conecta con todos estos niños que han cruzado la frontera de México sin sus padres y que han quedado desconectados de sus padres. Pero lo que tiene de hermoso el libro es que también en ese entramado habla de su pareja y de cómo ensamblan hijes de ambos, ¿verdad?
0: Sí, ella tiene una hija y él tiene un hijo y hacen todo este viaje juntos, pero obviamente son una familia y habla mucho de este concepto y de la maternidad. Así que lo súper recomiendo. Después también el libro, va, en realidad, la saga Dos Amigas de Elena Ferrante, que es esta escritora o escritor porque todavía siguen en el anonimato, wow. pero es, es de Italia. Bueno, esta saga se compone de cuatro novelas en las que se habla mucho de el universo femenino. La protagonista, Elena Greco, cuenta la vida de ella y de su amiga desde que son chiquitas. Se criaron en los años 50 en la Italia de posguerra, en Nápoles. Cuenta su vida hasta los 70 años y ves cómo ellas que vienen de unas familias, familias muy tradicionales, empiezan a abrirse camino y las dos... Tienen hijes muy jóvenes, se separan y conforman una nueva familia. En el medio pasan un montón de cosas, pero está bueno ver cómo ellas recorren, digamos, otro camino. Y después el libro Los Argonautas, que ya lo recomendé una vez, de Maggie Nelson, que es una poeta estadounidense que se casa con un varón trans que tiene un hijo y juntos tienen otro hijo. Así que habla mucho de ese ensamblaje también.
3: Y Hermanes, que es buenísimo, que es de literatura infantil, yo se lo compré a Floro por recomendación tuya, que habla de un montón de tipos de familias como para ir incorporando el tema en niñes. Y en películas está Antes del Anochecer, que es de la saga, esta saga de Antes del Amanecer, Anochecer y Atardecer. Está Maggie's Plan, que ya la recomendaste también, Big Little Lies. Está bueno porque habla sobre... Bueno, es un es una recontra serie zarpada, pero tiene un poco sobre el ensamblaje de familias y una disputa que protagonizan dos de las mujeres de la serie. Y Step Stepmom, que es la de Susan Sarandon y Julia Roberts. Ay, que, no.
0: Ah, me había olvidado de esa peli.
3: Que es básicamente la contienda entre dos mujeres, la crianza de esos niñes, y cómo terminan entendiendo que ser aliadas es mucho mejor. Alto dramón para llorarse la vida, pero increíble peli.
0: Esas son las recomendaciones que tenemos.
3: Luchemos para que el concepto de madrastra malvada
0: se reversione, porque como bien dijimos en la charla que tuvimos con Violeta, la madrastra es como que tiene un corazón más grande, yo creo, que hasta una madre biológica por ahí. También el padre.
3: Yo creo que hay algo muy clave en el audio que nos... Eh en el que está Barbie Duo hablando, de esta idea de que las mujeres compiten entre sí. Creo que si nosotras seguimos profundizando en el concepto de que no somos competidoras, de que somos red, de que podemos ser aliadas, pues puedes encontrar en esa mujer una aliada. O sea, básicamente es la mujer que está con tu hijo cuando vos no estás. Entonces... Sacarnos este estigma y esta idea de demonizante de la otra y empezar a pensar en más brazos y más personas que aman a mis hijes, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que transitar el dolor, como dice Violeta, pero creo que la clave está en dejar de pensar a la otra como una competidora y pensarla como parte del equipo.
0: Sí, y dejar de pensar en familias tipo, ¿no? Porque ya sabemos que no, no tiene por qué estar conformada una familia por un padre, una madre e hijos de ellos, Sino que hay múltiples eh, modelos.
3: Es que partamos de la base eh, que, según mi tía, que es mediadora, abogada civil, siete de cada diez matrimonios se divorcian, con la cual la familia tipo es de la época de Mad Men. O sea, se quedó en los años 60. Claro. La familia tipo hoy es más común que esté divorciada que no. Y de ahí, bueno, gender fluid, distintos géneros y distintas formas de amar. Como hay que abrirse a eso. Bueno, amiga, gracias. Qué hermoso capítulo. ¿Cuánto aprendimos, no?
0: cuánto aprendimos y espero que les guste a todos. Bueno, Adiós, te quiero. Te
2: quiero, besa. chao, chao.
0: Si te gustó este episodio, podés colaborar a su producción invitándonos un cafecito. Cafecito es una plataforma de financiamiento colectivo. Podés encontrar el link en nuestra bio de Instagram, arroba comadrepodcast.